0: Hallo, meine Liebe! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Wobei heute ist es nicht nur von mir von Herzen, sondern auch von unserer Achtsamkeitstrainerin Sonja. Das heißt, diese Podcast-Folge ist ein aufgezeichnetes Interview, wo ich Sonja viele, viele Fragen stelle zum Thema, wie du als Single-Mama aus dieser Erschöpfung rauskommen kannst und zwar mit diesem Thema oder diesem Modebegriff Achtsamkeit. Das heißt, ja, wir schauen heute näher hin, was Achtsamkeit ist, wie du damit umgehen kannst und mir ist es ein Herzensanliegen, diese Folge, weil ich selber ewig, ewig, ewig immer gestresst und angespannt und unter Strom mit einem Puls von 300 durch meinen Single-Alltag gestolpert bin und das hat mich immer dazu geführt, dass ich sozusagen seit Jahren eine Quartalserschöpfung hatte. Das heißt, eine Woche lang lag ich dann pro Quartal im Bett und es ging gar nichts mehr. Und irgendwann war es so weit, dass ich im Prinzip drei Monate nichts mehr gemacht habe, außer mich um mich gekümmert hat und das war natürlich schwierig und meine Kinder haben immer ähm, gesagt ähm, wie, oder so innerlich den Gedanken gehabt, Mama braucht ihre Ruhe und ja, da habe ich mich natürlich rausgeholt und Sonja dann einen sehr großen Beitrag auch zugeleistet und deswegen geht es heute in diesem Podcast in diesem aufgezeichneten Interview darum, wie du als Single-Mama sozusagen Achtsamkeit oder Elemente der Achtsamkeit in dein Leben besser integrieren kannst und dass du auch lernst, innezuhalten oder auch lernst, wie sehr deine Gedanken dich sozusagen beeinflussen in deinem Stressmodus und ja, weil wir haben viel um die Ohren als single das ist so und es ist auch die Erlaubnis, zu mehr Achtsamkeit einfach nur teilweise mal da zu sitzen und gar nichts zu tun und ja, deswegen habe ich dieses Interview für dich zur Verfügung gestellt. Und ja, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl. Und ja, ich unterstütze eben dich als Single-Mama dabei Dass du dir dein Leben wieder so erschaffst, wie es dich glücklich macht Ja, obwohl du getrennt bist, eine Single-Mama bist, einen anstrengenden Alltag hast Und dafür bin ich da und heute widmen wir uns eben deiner Erschöpfung Und wie du mit der Achtsamkeit daraus kommen kannst Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode Bis dann! Vorne. Also herzlich willkommen zu diesem Herzensthema Erschöpfung oder wie du mit der Achtsamkeit aus deiner Erschöpfung kommen kannst mit unserer Achtsamkeitstrainerin Sonja. Dieses Thema, warum habe ich das gewählt? Weil genau ich einfach meine Identität als Single-Mama und auch als Mutter davor jahrelang Erschöpfung war. Es war immer so, ich war immer nur Dauergestresst, immer nur Dauer unter Strom und hatte in dem Sinne meine Quartalserschöpfung, wo ich wirklich einmal im Quartal im Bett lag, eine Woche lang. Ich war offiziell nicht krank. Ich war so fertig, dass mir der Körper wehgetan und es einfach nichts mehr ging. Und dahinter steht natürlich ganz viel am inneren Haltungen, Glaubenssätzen. Perfektionist und so weiter, aber ich kam aus der Geschichte nicht raus. So, und ich habe dann immer irgendwie weitergemacht. Na gut, dann lag ich halt eine Woche im Bett. Und nach der Trennung, ihr wisst es selber, wie es ist, als dann eben alles auf einmal kam und Auszug, irgendwie neue Wohnungen suchen, Kinder auffangen. Ich habe zwei Wochen später einen neuen Job angefangen. Dann voll rumgerödelt, ein paar Monate lang, bis ich wirklich ganz umgekippt bin. Und dann war ich vier Wochen lang krankgeschrieben, wo überhaupt nichts mehr ging, und ich war nicht in dem Sinne mies drauf, sondern einfach völlig fertig. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Und das ist einfach ein Riesenweckruf für mich gewesen, weswegen ich dieses Thema so nach und nach angegangen bin, weil ich finde, unser Leben ist natürlich zu kostbar und zu wertvoll, als dass wir, so ich es für mich empfunden, dauerhaft andauernd an dieser Grenze der Erschöpfung eben lang schramme. Und ähm, ich habe das Gefühl, euch geht es wie mir damals. <lacht> Und das mal ganz kurz zu mir. Ich würde mich freuen, oder sondern ich würde uns freuen, wenn ihr mal in den Chat schreibt, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie erschöpft fühlt ihr euch gerade? Ne? Also eins wenig erschöpft, 10 sehr erschöpft. Einfach, dass wir so gucken, wir sind hier alle irgendwie im selben Boot und dafür haben wir die liebe Sonja mit in den Raum genommen. Deswegen, es geht jetzt voll los und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende. Es gibt eine wertvolle Übung auch am Ende und ich mache natürlich dann noch die Verlosung von meinem podcast lounge wo ihr mitmachen konntet, wo ihr eins von drei Plätzen zu Happy Single, mal meinem Online-Programm quasi, gewinnen könnt. So, aber das jetzt erstmal zu mir. Es geht eigentlich um Sonja, weil sie ganz viele wertvolle Themen mitgebracht hat. Genau. Nochmal, herzlich willkommen
1: bin, Sonja. Ja, also hallo auch von meiner Seite. Ich bin die Sonja, ich komme aus München und ich arbeite im Digitalmarketing und bin da selbstständig. Das heißt, ich habe mit Achtsamkeit erstmal gar nicht so viel hauptberuflich am Hut gehabt. Ich muss aber sagen, als ich vor vier Jahren auch eine berufliche Krise hatte, eine Extreme, bin ich ja. so ein bisschen zur Meditation gekommen und habe jeden Morgen angefangen, zehn Minuten äh, stumpf, stupide zu meditieren und das hat mich so dermaßen durch die den Tag getragen, die zehn Minuten mal in mich gehen, um dann zu wissen, daraus kann ich den ganzen Tag eine, eine Stärke ziehen, die, mich, die mir dann auch hilft, einfach mit Kollegen umzugehen. Ja, und so bin ich zur Meditation und Achtsamkeit gekommen und habe dann auch die Ausbildung gemacht und
0: ja, so war
1: das, der Weg. Mhm.
0: Deswegen super, Sonja, danke für deine Zeit und ihr dürft wissen, klar, Sonja ist auch meine Freundin, aber Sonja ist diejenige, die immer wieder auf die Füße tritt. Franzi, siehst du zu, dass du deine Übungen machst? Mhm. Siehst du zu, dass du runterkommst? Siehst du zu, dass du dir deine Zeit nimmst für Achtsamkeit und runterkommen? Und deswegen, genau, ich weiß genau, was sie für euch hat sozusagen und weil deswegen, was euch wirklich hilft. Sonja, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ich frage dich einfach ein paar Fragen, ne? Und du ja. antwortest sozusagen. Und ja. Das, ihr Lieben zuhören lasst es einfach auf euch sacken. Ich schaue mal kurz im Chat. Ich sehe schon ein paar Neunen, eine Acht von von der Erschöpfung her, eine mhm. Sechs. Genau, da steht keine Eins und eine Null, aber dann wärt ihr auch nicht hier und auch ihr könnt da wirklich rauskommen und deswegen lass uns von Sonja ein bisschen inspirieren. Sonja, das heißt ähm, grundsätzlich, also wie gesagt Stress, Dauerstress, Dauerunterstress, mhm. so wie ich oft war, gehört für viele für uns zum Alltag. Warum sind wir alle, also nicht will single nur generell oft so gestresst? Warum mhm. sind wir so gestresst?
1: Ja, also dass wir so gestresst sind mittlerweile, das hat eigentlich mehrere Gründe. Es gibt meistens nicht nur den einen Stress. Zum einen muss man sagen, ist das so ein bisschen unsere westliche Gesellschaft mittlerweile. Ne? Wir sind 24 Stunden erreichbar. Wir sind auf allen möglichen Kanälen erreichbar. Telefon, Handy, Computer, E-Mail. also Und wir haben auch einen hohen Zeitdruck mittlerweile. Das heißt, es wird auch von uns erwartet, dass wir total schnell auf WhatsApp reagieren. Ne? Das ist mal so die eine Sache. Dann ist so das Thema Multitasking, ja. Dadurch, dass wir so viel um die Ohren haben, denken wir, ah, wir machen alles gleichzeitig, weil dann geht's schneller. Fakt ist aber, ähm, das Gehirn kann kein Multitasking. Das Gehirn wird trotzdem immer versuchen, die Sachen hintereinander abzuarbeiten. Und ja, das stresst das Gehirn, ja, und dadurch, das zieht Energie und dadurch werden wir auch fehleranfälliger. Also Multitasking ist an sich nicht gut und, und stresst uns.
0: Ja, okay. Ja. Und, ja. Also nee, ich denke gerade an mich und glaube, ich spreche auch für die anderen. Multitasking ist so ein typisches Mutti-Thema auch. Ne? Also ich war jahrelang im Multitasking, was ich Kinder erzogen, gleichzeitig aufgeräumt. Dabei hatte ich oft noch ähm, Stöpsel im Ohr, habe noch telefoniert mhm. <lacht> und nebenbei Essen gekocht. Also dieses, also ich weiß ich schreib gerne mal im Chat, wer kennt dieses Multitasking. Und ich dachte ehrlich gesagt, das ist normal, das macht man eben so. Weil ich immer so dieses, diesen Antreiber hatte, ich muss immer was schaffen, die Zeit ist zu knapp und man muss immer produktiv sein. Also genau, Riesenthema auch, ne? Oder ja. Also, genau.
1: Ja, und ich meine, Multitasking gibt es im Beruf, ne? Es gibt's es halt ja überall. Und wir denken halt, wir werden dadurch schneller, wenn wir Dinge gleichzeitig machen, aber wir werden dadurch nicht schneller. Also es, es zieht uns halt Energie. Deswegen ja. ist es vielleicht nicht schlecht, Dinge so ein bisschen zu entzerren und doch versuchen, so gut es geht halt hintereinander
2: zu machen.
0: Und das muss einem erstmal bewusst werden. Deswegen danke, dass du es so sagst, weil mir war es ja vorher auch nicht bewusst, ne, dass ich mm. hier im Tasking-Modus unterwegs ähm, bin.
2: Mm.
0: Ja, ich habe ja selber ganz viel gelernt. Ehrlich gesagt, meine Folgen, ich möchte die nicht vorweg waren, die waren, äh, meine Folgen waren echt schwierig, wo ich gelandet bin, teilweise mit depressiven Verstimmungen und das gar nichts mehr ging. Aber erzähl du mal lieber. Was können genau. Folgen sein? Ich will jetzt nicht hier so aus dem Fachbuch um was raus, mm. aber kann sein, wenn wir immer so dauergestresst sind. Mm. Ich weiß es, aber. Vielleicht. Genau,
1: also das, das ist nämlich auch ein guter Punkt, den du noch anspricht. Ansp äh, also, was stresst uns denn noch so? Und das stressen, das stressen uns auch oft diese negativen Gedankenspiralen, die wir haben, ja. Dass wir halt uns um Dinge drehen äh, aus der Vergangenheit, was lief da nicht gut? Das können wir aber noch nicht mal mehr ändern, ja. Wir, und wir haben Sorgen vor der Zukunft. Das heißt, wir springen gedanklich dann auch in die Zukunft. Und ähm, dafür sollten wir uns aber ehrlich gesagt auch nicht verurteilen, weil das unser Gehirn so funktioniert. Also dass es in die Vergangenheit springt, dass es in die Zukunft springt. Ähm, also da gibt es einen Bereich, das ist der Default Mode, so nennt sich das. Das heißt, unser Gehirn ist einfach darauf angelegt, wenn es vielleicht mal nicht so viel zu tun hat. Also wenn wir zum Beispiel Auto fahren oder auch wenn wir spazieren gehen. Also wenn man eigentlich bewusst nicht viel machen muss, dass dann dieses Grübeln auch irgendwo anspringt, ja, weil das, das System will uns eigentlich beschützen, ja, dass wir in Zukunft vielleicht Fehler nicht mehr machen. Das Blöde in dem Sinn ist nur, wenn wir uns dann so festhängen auf einmal und dann anfangen, uns immer wieder im Kreis zu drehen um diese Themen, ja, und ähm, ja, das kann ja dann bis zu, zu ne, so einem Katastrophendenken auf einmal werden. So Mark Twain hat mal so schön gesagt, ich habe schon vieles Schreckliches erlebt und einiges davon ist eingetreten,
2: <lacht> also... Ja. Ich,
0: ich war früher, also jetzt ja nicht mehr so, ich war früher die Allererste. Und ich merke, ja, weiß ich von mir früher und das merkt ihr auch in den Coachings mit den Mamas oder schreibt es auch mal gerne in den Chat. Äh, eins dieser Hauptthemen, also Stichwort Krügelspirale, ja, erwähne ich ja auch immer, ist dieses sich so aufregen über den Ex. Ne, Wir sind ja hier unter Sing Single-Mötern, dass man so sich über den Ex die ganze Zeit so ärgert, weil irgendein Trigger kommt und dann steigt man wieder voll ein. Und ähm, viele erleben das ja so, ich habe es auch so erlebt, diese, diese... Schlaflosigkeit. Also, weißt du, man powert den ganzen Tag durch, dann kippt man um neun ins Bett, dann schläft man und wenn die erste Tiefschlafphase vorbei ist, meinst du das dann sozusagen, man wird wach und sofort sucht sich das Gehirn irgendwie diesen Auftrag? Ja, um? meinst du, ja, das? ja. das auch, ja.
1: Ja, also ich, ich, ich merke zum Beispiel auch, wenn ich so spazieren gehe zum Beispiel, hm. dann, manchmal kriegt man gar nicht so viel mit und dann denkt man, hör, ich war jetzt eine Stunde spazieren oder so, aber ich habe eigentlich gar nichts wirklich mitgekriegt, weil ich die ganze Zeit in irgendwelchen Gedanken festhänge. Also das meine ich so so ein bisschen damit, dieses Grübeln, genau. Und, ja. Oder ich
0: hatte, aber, ja Ich hatte das ganz schlimm, teilweise, da habe ich geduscht, bin aus der Dusche raus und ähm, habe danach erst mich gefragt, Mensch, habe ich dir eigentlich Haare gewaschen oder nicht? Kann ich dir nicht sagen in, in dieser Dusche, weil ich so in Gedanken, bei Sorgen, Wut um meinen Ex war und all diese Themen, dass ich dir nicht sagen kann, habe ich jetzt eigentlich Haare eingeschäumt und dann... Ja. Genau,
1: habe ich schon meine eine <lacht> so Sachen, genau. Und die Sache ist, wenn wir anfangen zu grübeln, gerade über Sachen in der Vergangenheit oder in der Zukunft, gerade auch Vergangenheit, wir erleben die Situation dann nochmal, ja? weil das Gehirn kann ja auch gar nicht so gut unterscheiden, passiert das jetzt gerade wirklich oder ähm, ist es einfach nur meine Fantasie? Das heißt, körperlich äh, laufen auch nochmal die gleichen Reaktionen ab. Ja? Ich kriege auf einmal nochmal die gleichen Gefühle in meinem Körper, ich spüre dann vielleicht nochmal die Wut. Auf meinen Ex zum Beispiel oder auch den Stress, den ich dann hatte. Das heißt, ja, mein ganzes System ist dann in so einem Dauerstress. Ich tue mir das immer wieder erneut an, wenn ich immer wieder in diese negativen Krübel. Krübelspiralen ähm, halt eintrete. Und da ist es halt prima, wenn ich zum Beispiel durch Achtsamkeit dann auch so einen Stopp reinhauen kann, zumindest mal ein Aha, ich fange hier wieder an zu krübeln. Und dann gibt es
0: Möglichkeiten, da vielleicht auch was anderes zu machen. Ah, da ist ein schönes Stichwort. Das ja. ist auch der Titel unserer, unserer Folge hier heute oder unseres Vortrags Achtsamkeit. Man hört es ja an aller Munde immer nur Achtsamkeit. Ich habe am Anfang immer gedacht, was ist Achtsamkeit? Mir egal, ich will meine Ruhe. Sag mir doch mal bitte, was, also genau, das ist ja dein Job und ich weiß es aber für unsere Zuhörerinnen und Teilnehmer hier, was ist Achtsamkeit? Also was genau. ist eigentlich Achtsamkeit, worüber reden wir hier?
1: Ja, also ja, Achtsamkeit ist eigentlich so ein bisschen ein Modewort mittlerweile, also es ist so omnipräsent, jeder redet davon. Mhm. Das ist aber keine neue Erscheinung, ja? Also die Achtsamkeit, die ist schon Jahrtausende alt, die kommt ähm, aus Ostasien, hat eher so, sage ich mal, buddhistische Wurzeln, wurde da schon ja, wirklich Jahrtausende Jahre auch praktiziert innerhalb des Buddhismus in erster Linie auch und in den 70er Jahren hat der John kabat das ist auch der Begründer dieses der, der westlichen Achtsamkeit, der hat sich viel damit beschäftigt, der war auch viel in den Ländern und er hat die Achtsamkeit, so wie sie in, in Asien praktiziert wird, ein bisschen bereinigt, hat die religiösen Elemente rausgenommen und hat sich das rausgezogen, was wir hier im Westen gut anwenden können und hat ähm, ein Programm aufgelegt, das heißt Mindfulness Based Stress Reduction. Das hat er in seiner Klinik angewendet, damit Menschen lernen halt besser mit Stress, Angst, Krankheiten und auch Schmerzen umzugehen. Und so ist es in den 70er Jahren eigentlich zu uns erstmal nach Amerika gekommen, mittlerweile nach ähm, ja auch nach äh, Europa und ja, was ist Achtsamkeit genau? Das ist eine gute Frage. Also was ist Achtsamkeit? Es ist so ein bisschen, ich bin auf eine bestimmte Art aufmerksam. Ich bin bewusst im geg gegenwärtigen Moment, also dem, was hier alles gerade so passiert. Aber das Wichtige ist, ohne zu bewerten. Ich höre mal auf zu bewerten, dass das gerade nicht toll ist oder ich eigentlich gerne woanders wäre, sondern ich nehme einfach mal wahr, was gerade so ist.
0: Was gerade so ist? Meinst du damit dieses ich höre ja auch mal links und rechts, habe auch so Bücher darüber gelesen, Dieses ähm, im Hier und Jetzt sein, oder? Ja, das ist im Hier und Jetzt sein. Ich sitze jetzt hier auf dem Stuhl und genau. hier sitze ich jetzt. Und ähm, genau. du hast vorher was ganz Wichtiges gesagt und ich weiß es ja selber auch. Und es ist echt lebensverändernd. Dieses, du sagst, wenn wir so grübeln, dann sind wir oft in der Vergangenheit und diesem Schmerz der Vergangenheit mhm. oder in der Angst der Zukunft und fühlen dann diese diese Gefühle nochmal, ne? so habe ich ja. das verstanden. Das heißt, das ist bescheiden und dann geht es uns ja bescheiden. Mhm. Und das ist ja dann im Prinzip hausgemacht, was einerseits sich herausfordernd anhört, aber eigentlich auch die Lösung ist, ne? dieses, okay, wenn wir dann schaffen, im Hier und Jetzt zu sein, dann ist ja nicht mehr diese hausgemachten, selbstkreierten selbst Gefühle durch die Gedanken dann das... Ja. Thema.
1: Um genau, das ist so ein bisschen die Lösung, wie du sagst, dass ich dann eigentlich ich fühle mich schlecht und wenn ich mich schlecht fühle, dann verhalte ich mich auch entsprechend. Ja,
0: das so wenn ich diesen
1: Kreislauf aber umdrehen kann, dass ich schaue, was denke ich denn gerade und auch da ähm, unser Gehirn denkt eher Negatives wie Positives. Eine Trainerin von mir hat mal gesagt, negative Gedanken, die sind ja so wie Klett, die kleben an uns und die positiven Gefühle, die rutschen an uns ab wie Teflon. Also unser Gehirn ist einfach auch darauf programmiert, uns zu schützen. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Wir müssen uns darauf trainieren, die positiven Sachen, die in unserem Leben passieren, bewusst uns immer wieder auch äh, ins Bewusstsein
0: zu rufen. Da gibt es ja ganz viel, das ich ja auch immer sozusagen mhm. Dankbarkeitsübungen und ne, solche, solche Dinge, eben das Gehirn zu trainieren. Genau. Und, da gibt es ja ganz viel in Richtung, wie man die Gedanken umprogrammieren kann. Das ist mhm. ja super wertvoll. Aber du sagst es eben, ein wichtiges Ding, und das habe ich ja damals auch so gelernt, ja, man muss eben gucken, dass man eben hier und jetzt bleibt, was ich mhm. eben sagte. Das hört sich halt so leicht an. Und eigentlich, mhm. ja, man sitzt hier, und im nächsten Schritt, wenn ich jetzt hier aufhöre, mit dir zu reden, im nächsten Schritt habe ich tausend Millionen andere Gedanken wieder im Kopf, sozusagen. Ne? Ja. Wie, warum fällt es uns so schwer, im äh, Hier und Jetzt zu sein? Genau.
1: Ich würde euch gerne noch ein Bild zeigen, weil das verdeutlicht irgendwie so ja. schön, äh, was das Hier und Jetzt denn genau äh, bedeutet. Und jetzt teile ich mal meinen Bildschirm. Das zeigt doch so schön. Der Hund sitzt hier da und denkt an sein Herrchen, dass er jetzt da so sitzt und in die Natur guckt. Und das Herrchen, das sitzt nebendran und das denkt an an sein Auto, an den nächsten Urlaub, an das Haus, irgendwie hat vielleicht finanzielle Sorgen. Also der Hund ist im Hier und Jetzt und das Herrchen ist halt immer noch sehr unachtsam. Ja. Und wie kommt man da raus? Das ist nämlich genau das Thema von diesem Tun. Also ich würde sagen, das Herrchen ist jetzt eher so ein bisschen im Autopilot, ist nämlich mich nicht jetzt im Hier und Jetzt, eher so mal in das Sein reinkommen. Du hast nämlich jetzt auch schon angesprochen, ja, wie komme ich dann raus aus diesem, dass ich so unachtsam bin und so. Und es gibt so einen schönen Satz, ähm, den hat der Viktor Frankl gesagt, zwischen dem Reiz, also das, was so passiert, was ich wahrnehme, und der Reaktion, wie ich reagiere, gibt es einen Raum einen kleinen. Und dieser Raum, da haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. Und in unserer Reaktion liegt unser Wachstum und unsere Freiheit. Das bedeutet, also ich habe oft hier irgendwelche Reis, äh, Reize. Ich kriege irgendeine Nachricht von meinem Ex zum Beispiel und dann re reagiere ich einfach mal unbewusst. Autopilot, ich bin erstmal wütend zum Beispiel. Oder ich sehe irgendwas auf Social Media, was mir überhaupt nicht passt und es zieht mich dann total runter. Und da bin ich ja unbewusst. Da bin ich voll im Autopilot und handle auch wahrscheinlich eher so impulsiv.
0: Absolut. Darf ich da ja ganz kurz, ihr lieben Zuhörer, und schreibt doch gerne mal in den Chat, also für euch zur eigenen Reflexion. Wo würdet ihr sagen, seht ihr bei euch, wo ihr Reizreaktionen sozusagen habt, ne? was Sonja gerade erklärt habt, Dieses Automatismus, also es ist für euch auch ah. zu Hause ganz wichtig, zu gucken, okay, wo springe ich zum Beispiel beim Ex-Theater sofort in die Reaktion. Das ist aus meiner Sicht sofort dieses, da kommt eine WhatsApp rein, man sieht schon, die ist von ihm und man fängt sofort die an zu lesen und sofort an sich aufzuregen. Also kenne ich ja von mir selbst auch noch. Das ist so ein Beispiel beispielsweise. Also genau, schreibt es gerne in den Chat oder belegt es mal für euch so, wo, wo ist bei euch dieses, diese Reizreaktion mit dieser Millisekunde, dass man sich sofort schlecht fühlt, ne? Das meinst du ja, Sonja, ne? Dass man dann mhm. okay. Mhm.
1: Also dass ich halt automatisch so oder auch sofort reagiere oder auch so impulsiv vielleicht meine Kinder mal irgendwie, ne? So ein bisschen. Ja. Anfang oder so. Irgendwie, also ja.
0: Sofort anmotzen. Ne? Dieses, ja. Das ist ja auch dieses, wenn man extremst gestresst ist, so ging es mir ja auch immer, und mir geht auch manchmal immer noch so. Ähm, ich hetze durch die Gegend, boom, bum, bum, und vielleicht genervt von tausend Sachen und dann kippt ein Glas um, und eigentlich ist es völlig wurscht, ähm, dass ein Glas umkippt, aber man fängt an loszumotzen, wenn man das war früher bei mir, ganz am Anfang nach der Trennung das erste Jahr. So, ich motze die Kinder an und danach schäme ich mich oder habe mich geschämt, weil ich dachte: Mann, das ist nur ein Glas mit Saft, aber das ist dieses Reaktionsding, ne? weil ich weiß gar nicht, ob es dann das Glas ist an sich, sondern dieses, man ist eh schon bis oben hin voll und da habe ich mir natürlich nie die Ruhe von Viktor Frankl genommen, hm. da erstmal einen Schritt zurückzutreten. Das, okay, ja. Aber da liegt unsere Freiheit. Genau. Ja, deswegen und, sind wir ja hier, um das zu erklären. Genau. genau,
1: und deswegen das Thema, wie unterbreche ich denn das? Das unterbreche, indem ich halt Achtsamkeit praktiziere, zum Beispiel auch eine kleine Meditation mache oder auch einfach mal drei Atemzüge nehme, das Passiert irgendwas von außen her und ich sage, okay, stopp. Erstmal drei, drei tiefe Atemzüge nehmen. Ja? Also ich distanziere mich so ein bisschen von dem Reiz, der hier gerade im Außen passiert. Ich beruhige mich dadurch auch, auch gerade wenn ich so tiefe Atemzüge nehme. Da fahre ich das System auch schon mal ein bisschen runter. Und ich stelle vielleicht auch fest, boah, ich bin gerade voll genervt. Ja? Und wenn ich dann was feststelle, dann kann ich ja überlegen, hm, ich kann dann trotzdem noch genauso reagieren, wenn ich das will. Ich habe aber so ein bisschen ein kleines Fenster geschaffen, wo ich vielleicht auch anders reagieren kann, weil es vielleicht für die Situation doch sinnvoller ist. Oder weil ich es auch vielleicht bereuen würde im Nachhinein.
0: Ganz wichtiges Beispiel für euch. Genau, das ist so ein Thema, was wir zum Beispiel in diesem Workshop strategischer Umgang mit dem Ex auch haben. Dieses, ne, dieses da kommt eine WhatsApp oder eine E-Mail rein und man fängt sofort an zu antworten und handelt ja total aus der Emotion und zickt vielleicht zurück oder stülpt ihm was über oder macht einen Vorwurf. Und wie du gerade sagst, das ist dann so schade um diese Situation, wenn man gleich aus diesem Reiz reagiert, weil man sich dann mit dem Papa halt verschärft, indem man vielleicht gleich rumzickt oder irgendwie seine Emotionen gleich rauslässt. Und dann ne, ist das ja schon bei ihm angekommen und deswegen ist es immer so wichtig, was ich immer versuche beizubringen. Da kommt eine E-Mail, du musst die erstmal nicht lesen, du musst erstmal nur atmen ja. und zurücktreten. Du kannst auch morgen diese E-Mail lesen, du kannst dich erstmal einen ganzen Tag mit Atemübungen darauf vorbereiten und die dann lesen E-Mail. Da kannst du wieder einen Tag warten und erst dann die E-Mail beantworten. Also ich will damit sagen, dass ganz viel möglich, jetzt wieder das Beispiel ex, aber das ist immer so offensichtlich sozusagen, dass man eben nicht sofort antwortet, weil wie Sonja sagt sich man sich dann alles verscherzen kann mm. im Umfeld auch einfach ne dieses Impulsive in dem Sinne ja ja genau und in der
1: nächsten Folie sieht man auch noch ganz schön also so die Wirkung von der Achtsamkeitspraxis so ich bin hier im, im linken Bereich also mir schwirrt der Kopf mit tausend Gedanken ich habe auch irgendwelche Gefühle ich kann es gar nicht so genau definieren ich habe vielleicht auch noch Kopfweh und krieg's es nicht mit oder habe voll Hunger weil ich ewig lang nichts gegessen habe ich bin in einem extrem unbewussten, unachtsamen Modus. Alles geht durcheinander und ich sag nur, ich bin wütend und ich bin voller Schmerz. Also ich bin sehr identifiziert quasi mit mit allem und ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was ist denn jetzt wirklich los. Und wenn ich jetzt so Achtsamkeit äh, praktiziere, dann schaffe ich so ein bisschen, diese verschiedenen Fäden auseinanderzusortieren. Ja? Dann merke ich einmal, ah okay, das denke ich jetzt gerade. Ah und so fühle ich mich und Oh, ich habe auch Hunger. Vielleicht sollte ich auch erstmal irgendwas essen. Das heißt, ich werde so ein bisschen der Beobachter der Erfahrung. Und dadurch kriege ich schon einen ersten kleinen Abstand rein. Ne? Also ich bin mir meiner Wut bewusst oder dass mir halt irgendwas wehtut. Ich bin nicht mehr so stark identifiziert.
0: Ist das dann dieses, ne? Ich bin nicht das Gefühl. Ich, ich bin, ähm, ich bin nicht das Gefühl, sondern ich habe Gefühle, ne? Ja, ein Teil von mir
1: fühlt es dann zum Beispiel, ne? Dass ich immer gesagt habe, ja.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Also das kann, die Achtsamkeitspraxis so ein bisschen leisten, dass ich erstmal so ein bisschen, erstmal eine Ist-Aufnahme mache. Was ist denn ja eigentlich los?
0: Ja, ja. absolut. Da steht ja auch drunter, ich bin mit meiner Wut bewusst. Man ist es ja oft nicht. Man ist dann so rasend und kann gar nicht mehr sachlich benennen. Ah, jetzt bin ich gerade wütend. Wenn man das kann könnte, wäre natürlich super. Ne? Also mhm. und dann erstmal ein bisschen sich überlegen, was man damit macht dann. Okay. Mhm. Cool. Und genau,
1: ich würde vielleicht noch eine letzte ähm, Folie, weil ich finde, die erklärt es auch noch mal so ein bisschen. Also wir sind oft hier, im, also das nennt sich das Meer des Handeln und des Seins. Und wir sind tagsüber ja meistens mit Handeln und ne, Sachen erledigen beschäftigt. Das heißt, die Wellen schlagen sehr hoch und wir werden so ein bisschen hin und her geworfen. Wir müssen reagieren, was alles so passiert. Also das ist so die Handelnsseite. Es gibt aber in unserem Leben und auch in unserem, in unserem Inneren eine Ebene, die ist halt tief, und wenn ich da reinrutsche, dann komme ich so ein bisschen ins Sein. Dann komme ich eben hier und jetzt an. Mhm. Und ja, da lasse ich die Dinge auch zu, die gerade so um mich rum passieren. Ja, die dürfen jetzt da sein. Mhm. Ich habe doch so einen gewissen Frieden in mir mit den Dingen, die halt gerade mal so sind um mich rum. Ich habe eine gewisse Akzeptanz. Und da tritt dann auch die Entspannung
0: ein, ja, weil da darf einfach mal alles so sein, so sein, wie es ist. Und dieses Seins-Modus, was meinst du damit genau, sozusagen? Also Innehalten, was meinst du damit, dass man sich dann äh, hinsetzt und einschläft? Oder hinsetzt <lacht> und <du? lacht> Manchmal ist auch Schlafen die ja, Lösung, was? ganz einfach. <lacht> nee, aber so
1: achtsames Innehalten, ja, also was was macht man da so genau? Also ich kann zum einen ähm, Achtsamkeit über Schon hinsetzen, ich sag mal, das nennt sich dann so eine formale Praxis. Ich nehme mir fünf bis zehn Minuten Zeit, ich setze mich hin und ich konzentriere mich mal zum Beispiel nur auf meinen Atem. Mhm. Na, das kann ich machen, aber ich kann auch ähm, bei ganz vielen alltäglichen Dingen achtsam handeln. Ich konnte zum Beispiel einfach mal bewusst meinen Kaffee trinken, kann mal schauen, ah, wie schmeckt der denn gerade, wie heiß ist der? Wie fühlt er sich an? Wie fühlt sich die Tasse an? Das klingt zwar jetzt erstmal ein bisschen seltsam, aber man kann wirklich auch beim Abwaschen sich mal bewusst werden, ah, jetzt fließt gerade das Wasser über meine Hände, wie warm ist es denn? Also worauf würdest du denn alles so, was, was siehst du denn so für, für Sachen, wo man so achtsam im Alltag sein könnte.
0: Also ich hatte damals in meinen schlimmsten Zeiten mal richtig eine Hausaufgabe bekommen von meinem Coach damals, <lacht> Burnout-Coach. Ähm, ich sollte ähm, sozusagen das Essen, also schmecken. Also Mittagessen, ich habe mal vom Fernseher gegessen, mhm. so. Ne? Das ist ja auch nicht gerade achtsames Essen, sondern ich sollte dann reinschmecken und so auf der Zunge das zergehen lassen. Und mhm. ich überwinden müssen, alleine zu essen, ohne Fernseher an zum Beispiel. Und es war aber ein ganz anderes Geschmackserlebnis. So. Mhm, genau. Ähm, das war, das fand ich ähm, sehr wichtig. Ähm, aber auch da nochmal die Frage zurück, ich habe es ja damals gelöst, aber ich weiß nicht, die Mamas hier, vielleicht geht es denen ihr, wie zu, die die zuhört, wie mir damals. Ich war damals so extremst unter Strom. 300 Prozent bumm, 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 den ganzen Tag bis ich umgefallen bin abends. Ähm, das heißt, ich hätte mir in diesem Zustand nicht vorstellen können, ich sitze jetzt einfach nur da auf der Couch und trinke den Kaffee ganz achtsam. Ne? Mhm. Von 300 Prozent so plötzlich eine halbe Stunde, zehn Minuten auf den Mund mhm. zu gehen, ich war viel zu unruhig innerlich sozusagen. Würde mhm. sagen, also ich würde ich habe eine Zwischenstufe damals gemacht, aber ich frage ja dich als Profi, kann man da, wenn man so nur unter 300 Prozent ist und sich nicht vorstellen kann, soll man es trotzdem einfach machen und aushalten oder über Sport <lacht> oder über, weiß ich nicht was? Also, geht, sonst ist es
1: Genau, weil ich meine, es gibt die formale Praxis, dass ich mich fünf oder zehn Minuten mal hinsetze, aber ich kann ja auch zum Beispiel mal gucken, also im Endeffekt meine fünf Sinne bewusst anschalten. Ich kann ja. mal sagen, Ah, ich kann, was höre ich denn hier gerade so, wenn ich im Garten bin? Ah, ich höre die Vögel zum Beispiel. Also einfach mal, was höre ich denn? Was sehe ich denn gerade? Also sich ganz bewusst fragen, ah, jetzt ist hier ein Baum im Garten oder die Blumen oder was weiß ich, im Kinderzimmer das Spielzeug. Also oder, oder was fühle ich denn gerade? Wo sitze ich denn hier? Man kann auch achtsam gehen, sage ich mal ganz bewusst. Also das muss nicht einfach nur im Sitzen sein. Und ich kann auch einfach mal nur auf meinen Atem achten. Also, wenn ich auf 300 Prozent bin, trotzdem mal zu sagen, okay, ich atme gerade super schnell, weil ich ja mega im Stress bin. Aber trotzdem mal, ne? Mhm. Und, ja, wie du sagst, da ist es eigentlich wichtig, sich so eine, das nennt sich auch so eine Glocke der Achtsamkeit, dass man sich im Alltag daran erinnert. Ja, also, da könnte man sich irgendwas aussuchen, wenn es an der Haustür klingelt, wenn eine neue WhatsApp reinkommt. Mhm. Immer wenn ich mir die Hände wasche, nehme ich mir mal drei Atemzüge Zeit. Also, so eine kleine Brücke
0: bauen. Okay. Ja. Oh, das ist auch gut, genau. Oder beim Zähneputzen oder an was zu denken oder sich vielleicht selber kneifen. Und so, und aber
1: postet, postet an den Spiegel kleben. Hm. Irgendwie sich sein Handy einstellen. Dreimal am Tag, dass eine kleine Erinnerung kommt.
0: Ah, jetzt mal kurz innehalten, wirklich kurz innehalten. Und ähm, würdest du sagen, also habe ich es damals gemacht, oder das gebe ich gerne weiter für euch, vielleicht hilft das auch, weil ich eben von 300% Prozent nicht mir vorstellen konnte, mal eben gar nichts zu machen. Und dass ich nicht besser wusste mit dem Kurzinhalt, mit dem Wecker. Ich war dann immer spazieren, jeden Tag. Also zu ganz schlimm Zeiten war ich jeden Tag spazieren im Wald. Zählt das auch schon zu Achtsamkeit? Ja. Also, also, weil ich ja ohne Handy und ohne Kinder, ich war einfach allein im Wald spazieren. Aber ich hatte wenigstens auch die Chance, über den Körper so ein bisschen meinen Stress abzubauen. Ja. Mhm.
1: Also das ist ich meine du kannst natürlich auch komplett unachtsam durch den Wald laufen. du kommst Simon hast nichts mitgekriegt, aber ich meine das ist ja mittlerweile erwiesen, wie wie heilsam es ist, auch durch den Wald einfach zu laufen dass Waldbaden, ja so, so der nächste neumodische Begriff, den es da gibt, und da können wir uns schon sehr, sehr gut ankern. Also erstens haben wir vielleicht das Handy nicht dauernd in der Hand, ja wir sind auch nicht so erreichbar, und da kann man ja schon sehr gut die Sinne anschalten und ja. vielleicht mal hören die Vögel, was rieche ich denn da gerade? Ah, der
0: der Waldboden ist so weich. Ja. ja. Und das, also ich fand es auch damals absolutes Erlebnis, wo ich dann so reingekommen bin, so nach und nach mit dem Waldboden und den Vögeln und so. Mhm. Für euch Mamas so als ähm, Vision sozusagen. Wie gesagt, ich war ganz schlimm dran und völliger Zusammenbruch und depressiver Stimmung im Bett und all das Programm. Und es hat mich halt gebraucht, sehr lange, bis ich das kapiert habe und dann umgesetzt habe. Aber was ich heute zum Beispiel kann, trotz meiner hohen Anforderungen hier mit Job und Kinder und dem ganzen privaten Problem auch, was ich mittlerweile gut kann, das hat mich Sonja natürlich auch immer gelehrt und tritt mir auf die Füße, ich sitze einmal am Tag einfach nur da und starre vor mich hin. Also eine Zeit lang, ne? mit einem Kaffee und nichts tun sozusagen. Und ich habe wirklich gelernt, diese Bäume anzustarren dass das fast wie Fernsehen ist oder so. Ich weiß nicht. Ich gucke dann in den Garten raus und ähm, ja und bin einfach nur. Das ist glaube ich dieser Seinszustand Sonja, oder? Ja, also, das ist dann der, vermutlich der Seinszustand, in dem du so bist, ja. Und, und wenn man das mal verstanden hat und dann praktiziert und da reingewachsen ist, ich habe danach wieder neue Kraft und denke mir ja und Ärmel hoch und weiter geht's, weil ich mhm. irgendwie keine Ahnung geistig körperlich ist gar nicht wichtig, aber geistig irgendwie aufgetankt habe, weil ich mal nichts gedacht habe. Ja.
1: Genau, also zum einen, was ich noch ergänzen würde, ist auch das, das Thema, dass Kinder ja wunderbare Achtsamkeitsmeister sind, weil die sind ja sehr im Hier und Jetzt. ja, ja. Also gerade die kleineren, wenn die was entdecken und anfassen und fühlen und die können ja noch so staunen, die sind noch so neugierig auf das, was passiert. Ja. Sich
0: vielleicht einfach ab und zu mal <lacht> das den Kindern wieder gleich tun. Ne? Absolut. Ich sage mir auch mal, meine Kinder, meine Jungs sind meine besten Coaches, weil die genau die Freude leben, die Traurigkeit leben, sich das alles tra trauen zu zeigen und im Hier und Jetzt Spaß haben. Ne? Oder genau, also im Hier und Jetzt einfach sind. Total. Mhm.
1: Ja, Ich würde vielleicht noch einen Punkt ansprechen, weil du hast ja eben gesagt, wenn man so auf 300 Prozent ist, dann ist es voll schwer, äh, mal so runterzukommen. Und ja, dass wir so auf diesen 300 Prozent sind, also das hängt ja auch mit unserem Nervensystem zusammen. Und da gibt es halt so zwei Spieler. Also das eine System, das ist der Sympathikus. Das ist der Bereich, der uns halt aktiv ins Tun kommen lässt. Und den brauchen wir tagsüber. Ja, damit wir die Energie haben, damit wir loslegen. Wenn wir natürlich extrem im Stress sind oder da sehr vieles reinkommen, Kommt aus den Gründen, die wir ja eben schon gesagt haben, dann schwingt der immer höher, ja? Dann vergessen wir auch zu essen zum Beispiel. Dann kommen wir auch irgendwann in so einen Modus, also so einen Kampfmodus oder Fluchtmodus oder auch ich friere ein. Also so ne? Stress auch, wie man es so aus der Steinzeit noch kennt. Stress an sich ist ja auch erstmal kann ja hilfreich sein, weil wenn wir sehr schnell in Stress versetzt werden, dann bringen wir uns aus Gefahrensituationen. Also okay. wenn da so ein Auto vorbeikommt, dann kriegt mein Körper Stress ab, ich springe zur Seite, dann hat das was Gutes. Aber wir brauchen halt den Gegenspieler vom Sympathikus, das heißt wir müssen auch mal in den Parasympathikus wieder rüberschwingen. Und das ist nämlich das System, das nennt sich auch Rest and Digest, also wo ich Quasi mich erholen kann, wo ich auch anfange zu verdauen, wo die Regeneration im Körper anfängt, wo ja auch vielleicht Krankheiten geheilt werden, all die Sachen. Und deswegen, wir sind die meiste Zeit in diesem Sympathikus im Alltag und wir müssen, wir müssen wirklich ab und zu in dieses andere System reinkommen, damit wir gesund bleiben. Weil sonst werden wir wirklich chronisch krank, also Kriegt Burnout und sonstige, sonstige psychische Probleme. Wir merken es körperlich. Deswegen finde ich, Freischein zum wirklich mal nur aus
0: dem Fenster starren. Wir brauchen das gesundheitlich. Und da sagst du mal was ganz Wichtiges, was ich mich nicht trau so traute zu sagen. Ich war an dem Zustand. Ich war an dem Zustand depressive Erschöpfung. Also in dem Sinne äh, Bett liegen und nicht mehr wollen, weil das ähm, Erschöpfung war und nicht irgendwie, weil ich immer von Depressionen gehabt hätte oder so, gar nicht, sondern es war nur deswegen bedingt. Und das ist alles weg heutzutage, weil ich das so ernst genommen weil habe, ich, weil ich einfach nicht mehr arbeitsfähig war damals. Also ich war dann krankgeschrieben nicht so lange, aber es gibt ja Menschen, die sind wirklich arbeitsunfähig wegen Erschöpfung und Burnout und so und das natürlich spielt ja alles damit rein, dass ich mir immer sage, oder Tipp an euch, äh, der Preis ist einfach zu hoch, zu lange das immer auszuhalten halten und zu sagen, ja gut, dann gehe ich heute früh schlafen, dann gehe ich heute früh schlafen, aber nichts in, in diese Achtsamkeit vielleicht zu machen, da langsam reinzukommen, weil irgendwann ist das zu spät und dann liegt man da, finde ich, also es war mal dann irgendwann meine Motivation, dass ich will so nicht enden und das ist wirklich arbeitsunfähig und das geht als Single Mama erst recht nicht, weil du ne, für deine Kinder da sein musst, weiter funktionieren darfst, arbeiten musst und ähm, deswegen auch, ist es so wichtig, selbst wenn man sagt, ich habe da keine Zeit zu, dann muss man sie ja erst recht machen, wenn man schon so denkt, ich habe keine Zeit für sowas. Ne? Ja, dann erst recht. Und deswegen der Impuls von uns heute hier, super, dass ihr euch da die Zeit genommen habt. Da seht ihr ja dann sozusagen, gebt ihr den Raum ja schon für Achtsamkeit sozusagen auf. Und deswegen soll ja meine Frage an dich. Ich kann es mir schon denken, aber was können wir Single Mamas denn tun? In diesem strammen Alter, hast du was für uns mitgebracht, sozusagen, was wir <lacht> vielleicht für uns im Alltag schon mal anfangen können umzusetzen?
1: Ja, also du meinst, <lacht> dass wir jetzt so eine
0: kleine Meditation vielleicht zusammen machen? Ja, klar, Wollte ich so ein bisschen hinlaufen. <lacht> Schauen wir da ja. an. Ich glaube einmal oder einen Chat machen wir später. Für ja, ja Lust, seid ihr bereit? Genau. Ich würde ich würde
1: vielleicht gerne noch einen Satz vorher dazu sagen zum Thema auch so kann Achtsamkeit jeder machen. Ne? So grundsätzlich okay. ja, Achtsamkeit, Achtsamkeitsmethoden kann jeder machen. Es ist auch keine Religion. Also man muss da jetzt keine Angst haben. Oh, ich muss jetzt Buddhist werden oder ich werde jetzt auf einmal ganz seltsam oder spirituell. Nee, das, das, das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Achtsamkeit ist jetzt aber auch keine Psychotherapie. Ja, also ich kann jetzt nicht denken, also ich habe wirklich schlimme Probleme und ich mache jetzt mal Achtsamkeit. Da kann ich nur sagen, da bitte erstmal mit Therapeuten auch Rücksprache halten und mal äh, fragen, passt das, wenn ich jetzt mit äh, Meditation zum Beispiel anfange. Es ist in vielen Therapien mittlerweile so, dass Achtsamkeitselemente auch integriert sind, aber vorher da schon, also bitte einfach Rücksprache halten, weil wenn man auch wirklich so einen krassen Burnout ist und so, ja genau, das wäre mir noch wichtig. Und gerade, also danke,
0: eine super wenn du zum Ansprichst auch genau, Thema Depressionen, was in meinem Umfeld auch teilweise sehr stark, äh, was es gibt. Wenn man wirklich offiziell Depressionen hat, und dann sagt dir jemand, hey, Achtsamkeit hilft und dann geht es dir gleich besser. Und dann funktioniert das ja nicht, weil Depression eine Krankheit ist. Dann fühlt man sich noch schuldiger, dass es wieder nicht funktioniert hat. Also dann geht die Grübelspirale Spirale, Spirale ist recht los und noch mehr Schuldgefühle. Aber danke, ne, dass es nicht funktioniert. Danke für den Hinweis, genau. Ja. Also, dass wir da Bescheid wissen. Genau. Und jetzt. Ja, also wir können sehr gerne, wenn ihr Lust
1: habt, dann eine kleine Atemmeditation machen. Und ja, genau, dafür dürft ihr euch mal ein bisschen auf eurem Sitzplatz bequem machen und dann guck mal, dass du deine Wirbelsäule so ein bisschen aufrichtest und kannst deine Hände in deinen Schoß legen, die Handflächen nach oben oder nach unten, so wie es für dich jetzt angenehm ist. Und wenn du magst, kannst du deine Augen auch schließen, wenn es dir lieber ist, kannst du
2: sie auch offen lassen und so leicht nach unten gucken. Und dann spür jetzt erstmal in deinen Körper rein und guck mal, ob da noch irgendeine Anspannung ist, die du jetzt nicht mehr brauchst und die du loslassen kannst. Und spür mal in deine Beine rein, deinen Bauch
3: in deinen Brustraum,
2: in deinen Rücken, in deine Arme und dann lass los, was du dann nicht mehr an Anspannung brauchst. Du kannst auch noch mal deine Schultern hochziehen, weil da verstecken sich oft so
1: Verspannungen und sie dann einfach mal nach unten loslassen.
2: Du musst jetzt gar nichts mehr machen. Du darfst jetzt einfach mal sein, so wie du jetzt bist.
3: Und dann widme deine Aufmerksamkeit, deinen Atem
2: und spür mal, wie er ein. Und wieder ausströmt.
3: Hier ein. Und wieder ausströmt.
2: Du musst jetzt auch nicht versuchen, den Atem irgendwie künstlich zu beschleunigen oder zu verlangsamen.
1: Lass deinen Atem einfach mal so fließen, wie er jetzt mag
3: und folge ihm von seinem Anfang bis zu seinem Ende.
2: Und dann spür mal, wie dein Atem durch die Nase einströmt, in die Lunge fließt, dann weiter nach unten, wo sich dein Bauch hebt und dann dein Körper auch wieder durch die Nase
3: verlässt.
2: Von Moment zu Moment den Atem spüren und fließen lassen.
3: Und es kann sein, dass jetzt während des Atems auch die Gedanken aufkommen.
1: Und du so ein bisschen den Kontakt zu deinem Atem verlierst. Das ist völlig normal. Wenn das so ist,
2: dann werd dir dessen bewusst. Und kehr einfach wieder zu deinem Atem zurück. Du kannst dir dann auch vorstellen, dass du in den Himmel blickst. Und beobachtest, wie deine Gedanken, so wie
3: die Wolken am Himmel, vorbeiziehen. Lass deine Gedanken einfach wieder los, ohne ihnen zu folgen. Immer wieder sanft zu deinem Atem zurückkehren, ohne deine Gedanken festzuhalten oder ihnen zu folgen. Und dann spür mal in dich rein,
2: wo genau du den Atem bei dir am besten spüren kannst. Ist es um die Nasenspitze rum oder spürst du ihn eher in der Brust oder vielleicht im Bauch oder vielleicht auch nirgends, das ist
3: auch in Ordnung.
2: Und falls du jetzt in dir noch den Wunsch verspüren solltest, dass du so ein bisschen Stärke einatmest und naja,
1: vielleicht deine Anspannung ausatmest, dann kannst du deinen Atem noch mit den folgenden
2: Worten ein bisschen begleiten. Stärke einatmen
3: und die Anspannung ausatmen. Stärke einatmen, die Anspannung ausatmen. Stärke einatmen und die Anspannung ausatmen.
2: Und dann darfst du so langsam wieder mehr in deinen Körper reinkommen. Wenn du magst, kannst du dich ein bisschen bewegen, die Füße ein bisschen vielleicht mal bewegen, dich ein bisschen regeln und strecken. Und so langsam die Augen wieder öffnen und im Hier und Jetzt ankommen. Hm. Franzi, wie
0: geht's dir? Mir? Ja, mir? Ja, ist gut. Also, genau. Also, ich mache ja sowas manchmal auch schon, aber ja. selbst ich muss merken, am Anfang war ich noch äh, so bum bumm, bum bum innerlich. Auch so, passt die Zoom-Technik noch? Und weil ich ja vorher viel geredet habe, Ne? so da war ich noch mhm. sehr aber ich merke schon wie es mich am Ende beruhigt hat und dass es sehr still sein kann mhm. auch heute war es bei mir selten still oder keine Ahnung wahrscheinlich auch. ja es war sehr viel und ähm, ich bin ruhig ich könnte noch schlafen gehen in dem Sinne aber tritt zwischendurch war so ein bisschen diese Ungeduld da so mhm. ja <lacht>
1: Das ist natürlich völlig normal, wie du sagst. Also, dass wir so ungeduldig werden und die Gedanken wieder aufkommen. Das ist einfach unser Geist, ne? der Monkey Mind.
0: Ja, und schreibt ihr mal gerne in den Chat. Ähm, genau, Mandy genau. sagt, vielen Dank, Sonja. Marianne, schön, gut. tat gut. Super.
1: Also, ähm, genau. Wenn oder, jemand noch Erfahrungen teilen möchte, zum Beispiel,
0: kann er gerne in den Chat schreiben. Oder auch. Genau, oder so, auch dieses nach Skala von 1 bis 10. Ähm, wie fühlt ihr euch sozusagen? Oder wie war die Frage, Seid ein bisschen runtergeschwommen, ja. sozusagen. Ne? Mhm. Also, ich finde es super, genau. Und auch ich nehme mir noch zu wenig Zeit für achtsame Atemübungen, muss ich sagen. Wie würdest du sagen, wie könnte man es in unserem Alltag als ähm, Single-Mama? Also, ich stelle mir jetzt das klassische Bild vor: unter Strom, ganz viel Arbeit, ganz viel Kinder vielleicht noch ein bisschen Ärger um den Ex. So, ähm, also, ich, ich hätte eine Idee, aber du hast bestimmt bessere Ideen, wie man es machen kann, so wie es für uns, ähm, genau, in unserem anstrengenden Alltag sozusagen, wie wir sowas gut umsetzen können und wie wir damit umgehen können, dass wir vielleicht am Anfang enttäuscht sind, wenn es noch nicht sofort funktioniert und man sofort nach drei Tagen so da sitzt. Mm. Das ist auch eine Geduld und Muße. ne? Mm. Also
1: ich meine, man kann ja auch Verschiedenes meditieren. Es gibt ja ganz viele Meditationen. Da gibt es auch ganz viele im Internet. Man kann ähm, Atemmeditationen. Das ist, sage ich mal, eigentlich das Einfachste. Und ich finde das auch sehr schön, weil der Atem ja immer da ist. Der begleitet uns vom Anfang bis zum Ende. Den tragen wir immer mit. Und wenn wir uns auf unseren Atem konzentrieren, dann, ja, da kann man auch Also dann, sobald ich wieder auf meinen Atem zurückkomme, komme ich ja auch so ein bisschen raus aus dem anderen, äh, was so um mich rum ist. Deswegen, also... Atmen auf den Atem konzentrieren wir eine Sache oder wie ich es vorhin halt schon gesagt habe, sich im Alltag irgendein, ja, ein Reminder halt setzen, also sich irgendwas vornehmen.
3: Mhm.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das kann wirklich das Klingeln sein, oder immer, wenn ich meinen Hund streichele oder immer, wenn ich mit meinen Kindern irgendwas mache, oder ich klebe mir ein Post-it an einen Spiegel.
0: Mhm. Stimmt. Genau.
1: Also die Sache ist, man will auch so, ja, jetzt schnell irgendwas, ja. Aber ja. es gibt dafür, ehrlich gesagt, ja auch äh, eine formale Praxis, also dass ich mich mal fünf und zehn Minuten wirklich mit mir verabrede, weil genau da trainiere ich das ja. Und wenn ich das mal fünf und, oder zehn Minuten trainiere, dann kann ich es dann auch im Alltag leichter abrufen. Ja. Dann kommt es automatisch, dass ich sage, oh, was fühle ich denn gerade oder was denke ich oh, denn jetzt? Oder ich muss erst mal einatmen. Ja. Das heißt, es braucht, wie im Sport und überall, es braucht, ein bisschen Training und unser Gehirn, ehrlich gesagt, das kann sich,
0: das wird sich dann auch umprogrammieren. Ja? Also, und, ja. Wie ich es dann mache, also vielleicht für euch auch nochmal, ich habe das mal ein bisschen gelernt, <lacht> also dann früher ja, ähm, ich habe es mit einem Ort verbunden, also sprich, wenn ich abends ins Bett gehe, ich fange nicht sofort an zu lesen oder zu schlafen, sondern ich liege einfach nur da, so und meditiere, mach Atemübungen und verarbeite so den Tag nochmal. Das kann ja vielleicht eine Idee sein, weil abends da schlafen die Kinder und du bist noch nicht mhm. eingeschlafen. Vielleicht da diesen Raum zu halten für erstmal ein bisschen mit Atmen. So ja, zu Atmen ne? auf und jeden dann, Fall. Dann ist
1: es dann ist die Ruhe da. Die Sandra hatte auch schon geschrieben, hatte Angst, dass ich einschlafe. Also, ja, das ist, passiert oft, dass man dann einschläft und es ist auch gut so, weil dann holt man sich ja die Erholung und da, was der Körper auch braucht. Grundsätzlich wäre es jetzt aber nicht das Ziel, einzuschlafen. Deswegen, ja, man kann das auch mal vorm Einschlafen machen, um mal reinzukommen. Gut wäre es aber schon, wenn ich jetzt äh, auch ein Zeitfenster mal finde, wo ich vielleicht dann auch ein bisschen wacher bin, damit ich nicht nach einer Minute einschlafe. Weil dann ist es ja keine Achtsamkeitspraxis mehr. Ne? Ja, weg, ist dann weg. Genau. Deswegen, wenn ich jetzt im Liegen einschlafe, man würde dann auch, konnte man seine Hand so ein bisschen aufstellen, weil wenn die dann umfällt, dann weiß man, oh, ich bin eingeschlafen. Oder ich setze mich vielleicht wirklich auch hin, dass ich jetzt nicht so angelehnt bin unbedingt. Also das ja. Ziel wäre schon,
0: noch ein bisschen wach zu bleiben. Und, ja, genau. Und das, ich bin nämlich teilweise eingeschlafen und danach war ich wieder fit und dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Mm. Genau, war so ein bisschen, aber genau, das habe ich dann gelernt. Mm. Sehr schön, danke. Genau. Mm. Und, ihr habt das auch schön mitmachen können. Ähm, Sonja, wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben auch schon ja. bisschen fast geredet. Wenn du es ähm, sozusagen wenn ich sagen würde, du darfst eine Sache, die, wo du sagst, das ist so das, was ich den Mamas heute Abend mitgeben möchte, wenn ihr das heute mitgebt nach Hause, dann habt ihr auf jeden Fall schon den ersten, wicht wichtigsten, wertvollen Schritt getan Richtung Achtsamkeit. Was wäre das so aus deiner Sicht? Für dich das Wichtigste, was so für uns gut machbar, greifbar ist? Mhm. Was
1: also für mich ist es, also für mich war es persönlich, deswegen gebe ich das auch so gerne weiter. Vertraut darauf, dass ihr in euch einen Ort der Stille habt. Also, das heißt, selbst wenn um mich rum die Welt untergeht und es hat alles wirklich uns beschissen auf gut Deutsches, es gibt in uns einen Ort und da können wir jederzeit. Hingehen. Und da hilft uns Achtsamkeit, ähm, sei es fünf Minuten meditieren, sei es auch mal nur drei Atemzüge nehmen. Ich kann die Tür langsam immer besser aufmachen, um an diesen Ort hinzukommen. Und wir denken, oh Mann, das sind doch nur zwei Minuten, wo ich mal innehalte. Aber da kann sich eine ganze Welt verändern dadurch. Also das möchte ich euch allen mitgeben. Es war für mich ein Riesen-Aha-Erlebnis, dass wir eigentlich alles in, in uns tragen. Das klingt jetzt so... Dramatisch oder so, aber es ist es ist, es ist wirklich so. Ja.
0: Also danke Sonja, weil das unterschreibe ich dir sofort. Das war für mich auch nicht greifbar. Ich habe es ja gelernt jetzt mühsam und jetzt gerade diese Zeiten, gut Trennung ist bei mir schon länger her, aber diese Corona-Zeiten jetzt im Winter, draußen ist einfach nur Chaos und Ätzen und, und so weiter. wir sind ja Draußen haben wir nichts verpasst im Winter. Und ich habe einfach mich zurückgezogen in meine Innenwelt. Also, ja, Arbeit und... Hm, aber ansonsten wirklich in dieses, äh, ne, auch nicht draußen große Erlebnisse erlebt, in meine Innenwelt zurückgezogen. Also wirklich in dieses, oh, was ist denn da drin noch? Ein bisschen Heilung auch gemacht und so. Ein bisschen aufgeräumt auch, aber auch dieses, genau, die Welt nach innen. Und wenn man das erkannt hat, dass eigentlich das Leben hier drinnen stattfindet und nicht da draußen. Und wenn da draußen dann, genau, wie du sagst, die Welt untergeht und... Ähm, da drin bleibt aber alles da gleich, weil du schon da bist in diesem Art inneren Frieden, so nenne ich es immer, das ist immer so ein ideales Wunschgefühl gewesen von mir, ich will inneren Frieden, dann macht das Leben mir richtig Spaß, weil dann mm -hmm. ist es fast schon wurscht, was draußen passiert, weil du immer wieder hier zu dir zurückkommst, ne? das meinst du ja. doch auch. Ne? Das weil
1: meine ich damit oder auch dieses Wellenbild, ja, im, im Außen sind die ganzen Wellen, die kann ich nicht beeinflussen. Aber wenn ich so in mhm. mich gehe, kann ich es schaffen irgendwann. Es sagt auch keiner, dass Achtsamkeit einfach ist. Ja, es sagt keiner, weil, wie ich es ja auch ein bisschen erklärt habe, das Gehirn ist halt so gebaut. Wir werden immer nachdenken, ja, also wir, vielleicht werden wir auch in diesem Leben nicht erleuchtet. Ja, es ist völlig normal. Und sobald wir merken, ah, wir fangen schon wieder an nachzudenken. Ja, super, dann, dann meditiert ihr, dann seid ihr
0: achtsam, weil ihr seid euch dessen
1: bewusst geworden.
0: Das sind die kleinen Highlights, die man aussprechen muss, ne? Dieses einfach nur erkennen, dass man gerade grübelt. Das reicht ja im ersten Schritt. Das, das ne? reicht, das reicht, weil das reicht. Das ist schon super. die halbe Miete. Cool, danke. Das war doch mal dieses einfach mal erkennen, dass man es gerade gut grübelt und dann kann man daran ansetzen. Super. Danke erstmal, Sonja, ne? für diesen sehr wertvollen. Sehr gerne. Miet und genau, ich hatte die Sonne aus einem gewissen Grund eingeladen, weil es mir einfach damals so geholfen hat und auch jetzt schon, wenn, wenn ihr sagt, ne, dass ich sehe da diese Wichtigkeiten, diese Bedeutung und ich persönlich weiß ja, dass für uns Single-Mamas oder Mütter generell das Thema Erschöpfung, Überforderung kurz vorm Burnout wirklich wichtiges Thema ist für die nächste Runde Happy Single Mom, die im April, Ende April wieder äh, losgeht. Teilweise kennt ihr es ja auch schon, Habs hat teilweise auch mitgemacht, äh, wird dieses Mal das Thema Achtsamkeit oder Erschöpfung einen relativ großen Raum mit einnehmen. Das heißt, es wird ein Teil davon. Das heißt, das heißt, wenn ihr sagt, ich will davon mehr erfahren, Ende April geht es wieder los, ähm, dann kriege ich krieg natürlich von mir eine E-Mail, eine Einladung, dass ihr da dann an diesen ersten kostenfreien Tagen mit teilnehmen könnt, wo wir euch ein bisschen mehr dazu zeigen, auch immer zum Thema Grübelspirale, um den Ex aber vor allem dieses Wieder-zurück- in, diese, in den Körper oder in diese Achtsamkeit zu kommen, ähm, könnt ihr euch gerne schon eintragen, bei mir Franziska Karl slash Warteliste und dann kriegt ihr automatisch irgendwann eine Mail, wenn es dann losgeht und könnt euch da dann sozusagen mitmachen mit unserer lieben Sonja, dann natürlich wieder, <lacht> du bist ja noch mehr vom Fach und ähm, mir hat es wieder sehr geholfen, danke Sonja, ich würde jetzt einmal noch mal kurz bevor wir aufhören in den Chat gucken, was ihr noch dann, ob es da noch Fragen gibt oder genau, oder? Ich werde auch gerne eine Frage noch stellen. Ähm, die Zahlen, genau, hatten wir. Genau, wenn die sagt auch mal, durch Multitasking schafft man mehr. Ja, und am Ende des Tages ist es eben nicht so. Das hattest du, glaube ich, mal gesagt, Sonja. Oder mir geht es oft so, oder ging es oft so, dieses... Gedanken verloren, dann, ne? Man geht in den Keller und fragt sich im Keller, was wollte ich denn im Keller? Das hatte ich gar nicht. Ja, ja. Im Kopf kein Platz mehr ist und dann bringt Multitasking ja auch nichts mehr. Das ist echt,
1: genau. Oder, oder Autopilot, ne? Das ist dann ja. sogar beides. <lacht> du hast so viel zu tun und dann bist du nur noch im
0: Autopilot. <lacht> genau, dann rennt man runter, wollt ihr was holen? Oder Sana hat auch, umso mehr du gleichzeitig machst, umso unzufriedener bist du, genau. Und da muss man erstmal das erkennen und rauskommen und das einen in diese einzelnen Baustelle zerteilen, ne? Nur telefonieren, nur abwaschen, nur Kind erziehen und nicht alles gleichzeitig. Ne? Mhm. Autofahren, sagt Sandra auch, geht, ging mir auch immer so. Beim Autofahren habe ich das ganze, das ganze Leben durchdacht, mhm. aber auch war ich nicht bewusst auf der Straße. Das finde ich auch eigentlich gut, das passiert glaube ich oft noch so. Mal jetzt noch gebe ich zu. Genau, man ist nicht so bewusst auf der Straße, genau. Die Triggerpunkte beim Ex, wir kennen es alle, wenn es um die Kinder der Klamotten geht, äh, Klamotten der Kinder geht, die E-Mail Angelika, stimmt, wir sprachen darüber im Workshop, ne, dass man da dann zwischen Reiz und Reaktion erstmal zurückstritt, atmet, einen Tag vergehen lässt und dann sich die E-Mail durchliest. Genau, ungeduldig mit den Kindern sein ist so ein Trägerpunkt, wenn er ungeduldig ist, ja. Wenn die Kinder sich andauernd streiten, ist ein riesen und da schreibe ich dir auch sofort, Angela, das stresst einen einfach, ne? Dieses, oh, man will dann Frieden mit Gewalt und mit Gewalt Frieden wollen, passt ja, klappt ja sowieso nicht. Genau, ihr habt über Skype geredet. Genau, Sandra, dann, wenn du schreibst, ne? du reagierst oft schnell, Du kannst nicht aufhalten, dann hast du ja jetzt eine schöne Übung für zu Hause. <lacht> Lernprozess. Genau, wenn die Kinder vorbei sind, genau. Sandra schreibt es auch, ne? da ist es schwieriger mit der Achtsamkeit. Klar, aber ähm, auch da kann man ansetzen. Und wenn ihr nur die Kinder seht als, ah, guck mal, die sind ja schön im Hier und Jetzt, dann versuche ich wenigstens das zu machen. Das finde ich noch ähm, ganz wertvoll, ne? wenn es laut und trubelig ist, dann zumindest auf die Kinder vielleicht achten, wie die gerade so sind im Hier und Jetzt. Ja, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in den wohlverdienten Feierabend. Schön nochmal eine Atemübung vorm Schlafen machen. Ich suche mal in die Unterlagen. Wir haben es soweit. Ja. Liebe Sonne, danke, danke, danke für deine Zeit. Es ich war danke. Toll. Es hat mir echt Spaß gemacht. Genau. Mir auch, weil ich eh noch was immer von dir mitnehme und lerne und einfach denke, das kannst du besser als ich und einfach so wertvoll ist. Dieses Thema Erschöpfung ist einfach kein Spaß. Also das darf man, muss man einfach ernst nehmen. Deswegen, ihr Lieben, da alles Gute auf eurem Weg. Toi, toi, toi. Und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Macht's Tschüss. gut. Schönen Abend. Tschüss.